0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 21, así que empecemos con la lectura. Dice así la escritura. El rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, y en tu salvación como se goza. Aquí hay una clave muy importante para nuestras vidas. Es que nosotros vemos la figura del rey David. Eh, un rey es la figura más prominente en una nación o en un pueblo. Y ese rey David, que amaba y servía al Señor, que estaba convencido de su relación con el Señor, pudo entender, tuvo la revelación de, de quién era el poder. Dice él: El rey se alegra en tu poder, oh Yahweh. No dijo en mi poder, en el ejército que tengo, en hombres que tengo que también matan gigantes. No, él no dijo nunca algo como eso. Él tenía claro en quién era que él se alegraba porque el poder venía del Señor no dependía de él y eso nos cuestiona a nosotros muchas veces porque nosotros muchas veces tenemos la tendencia a que eh, ponemos los ojos en las cosas que se ven entonces ponemos los ojos en el tipo de trabajo que tenemos en el tipo de profesión que tenemos en el tipo de ministerio que tenemos en, en la juventud que tenemos o en la salud que tenemos en nuestro cuerpo el dinero que tenemos guardado en alguna de esas cosas como que ponemos los ojos y decimos nos, nos alegramos de, de eso que tenemos y realmente no es en ello que tiene que estar nuestra alegría. Nuestra alegría tiene que estar puesta en el Señor, en el poder del Señor. ¿Por qué es tan importante que sea puesta en el poder del Señor? Porque el Señor es una roca eterna que nunca se mueve. Si yo pusiese mis ojos en mi salud, ¿qué sucedería si un día yo ya estuviese mal de salud? Entonces me vendría abajo completamente, porque las cosas dependieron de mí y yo fluctúo todo el tiempo, y nosotros vamos como flor de un día, no Hoy estamos así muy iluminados, muy especiales, y después nos podemos marchitar, entonces, por eso es que es tan importante poner los ojos en el Señor, porque de allí nadie nos va a mover, nosotros vamos a estar firmes todo el tiempo, después la segunda parte dice, y en tu salvación como se goza, entonces, ¿De dónde viene nuestro gozo? Nuestro gozo viene del Señor, de saber que Él nos salva, que no, independiente de cualquier circunstancia, cualquier situación, el Señor siempre nos sostiene, que Él nunca va a fallar. Nosotros hoy podemos tener una condición muy favorable, pero si mañana esa condición cambia, tenemos un Salvador. En eso nos gozamos. No nos gozamos de la condición favorable que tenemos ahorita, sino saber que siempre tenemos en Él un Salvador. Esa fue una revelación grande de, de David, y que ojalá que cada uno de nosotros la podamos tener, porque de allí dependerá en gran manera eh, la paz, el gozo, la alegría en nuestras vidas. Dice el verso 2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. No es como que mi fuerza logró esto, mi inteligencia logró esto, mis buenas decisiones lograron esto, qué sé yo. Cualquiera de esas cosas que a veces nosotros utilizamos para engrandecernos hizo eso. No, es Claramente el Señor que concedió las peticiones de nuestro corazón y no nos negó eh, las, las peticiones que teníamos en nuestros labios es darle la gloria al Señor es fundamentalmente darle la gloria al Señor es entender la grandeza del Señor grandeza, majestuosidad no, todas las cosas del Señor si nosotros podemos entender ese marco va a ser mucho más fácil para nuestra vida dice el verso 3 porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Esa es una porción mesiánica, yo creo que poder decir largura de días eternamente y para siempre. Bueno, es una porción mesiánica en cierta forma, pero también es lo que nosotros podemos decir, y el rey David podía decir porque sabía que iba a morir, pero al final Dios lo iba a levantar en algún momento, Dios lo iba a resucitar, porque aquellos que creen en el Señor no morirán eternamente, serán levantados un día. Entonces, se puede gozar en eso, se puede gozar de tanta misericordia y tanto favor de parte de Dios. Dice el verso... Al final del verso 6 dice Lo llenaste de alegría con tu presencia Por cuanto el Rey confía en Yahweh Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido Allí está la clave Allí está la clave Hay toda una cantidad de, de bendiciones que se nombran aquí eh, Porque sales al encuentro con bendiciones de bien Wow, eso es grandioso Corona de oro fino es puesto sobre su cabeza. A todos nosotros también nos hicieron parte del reino del Señor. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Nosotros podemos decir eso a nivel espiritual y de nuestra alma. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad ha puesto sobre él. La verdad es que el Señor nos honró habiendo permitidos que nosotros seamos sus hijos. Nos honró al hacernos príncipes dentro de su reino. Eso es una honra. Dice, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Si nosotros queremos tener verdadera alegría, la verdadera alegría viene en la presencia del Señor. Allí plenitud de vos, en la presencia del Señor. Dice, por cuanto el rey, la razón para que esas cosas sucedan. Todas esas bendiciones sucedieron y se está gozando y lo está reconociendo, lo está alabando. Pero dice, por cuanto el rey confía en Yahweh y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Aquí viene algo que es muy claro Primero confía en Yahweh y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Yo siempre pienso que hay palabras que nosotros necesitamos tener una revelación o revelación. O si usted lo quiere pronunciar de otra manera, necesitamos tener una, un encuentro con Dios. Por ejemplo, yo a veces digo, nosotros necesitamos tener un encuentro con, con la santidad de Dios. Porque el día que usted tiene un encuentro con la santidad de Dios, usted entiende la importancia de constituirse en una persona que busca la santidad. Nosotros tenemos que tener un encuentro con la justicia de Dios. Porque el día que así suceda, nosotros empezamos a ser personas que tenemos que mirar todo bajo la lupa de la justicia. Nosotros necesitamos tener un encuentro con la majestuosidad, grandeza y poder del Señor porque el día que usted ve eso nosotros empezamos a entender nuestra miseria Él es misericordioso porque Él mira nuestra miseria nosotros no somos dignos mas sin embargo a pesar de no ser dignos Él nos mira, Él, él nos tiene en cuenta y el Rey lo entiende aquí claramente dice por cuanto el Rey confía en Yahweh y en la misericordia del Altísimo no será conmovido que nosotros podamos tener esa revelación de la misericordia de Dios, saber que esa misericordia nos sostiene, esa misericordia nos levanta, que no se trata de lo mucho que nosotros somos o podemos ser, sino que es su misericordia la que nos está sosteniendo, nosotros necesitamos tener un encuentro con ello, porque no quedará en nuestra mente condición de altivez, de orgullo, de grandezas, de, de posiciones, por supuesto que no porque nosotros entendemos que aquí el único grande es Él, que aquí el único digno de todo honor, de toda honra y de toda gloria es Él. No habrá posiciones de, de pelear a ver quién es el más grande, porque la verdad no se trata de la grandeza en medio de nosotros. Nosotros no somos más que todos unidos un cuerpo y el cuerpo del Señor y el único grande es Él. Tenemos un honor de ser llamados parte de Él, parte de su cuerpo, uno con Él. Así que tomemos el lugar que nos corresponde, entendiendo que Él ha sido muy misericordioso en nuestras vidas. Dice el verso 8. Alcanzará tu mano, está hablando de la condición de los enemigos, especialmente toda la connotación del enemigo espiritual. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Tu diestra, ¿sabe quién es? Parte de la diestra del Señor ahorita aquí en la tierra. A ver si nosotros lo podemos entender desde esta dimensión. El alma de Dios, el Espíritu Santo, habitan en Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Ahora quien camina somos nosotros, hablamos nosotros. Extendemos nuestras manos para orar por alguien, para bendecir a alguien, para hacer algo nosotros. Nosotros somos una extensión del Señor aquí en la tierra. Nosotros llevamos las buenas nuevas, nosotros llevamos la predicación, nosotros somos los que vamos y bendecimos a una persona y le damos algo y, y le decimos en el nombre del Señor y esa persona glorifica al Señor. Nosotros somos los que amamos, nosotros somos los que hacemos justos juicios, nosotros somos los que bendecimos, nosotros somos los que tenemos misericordia, nosotros somos los que perdonamos, nosotros somos, nosotros somos esa ascensión de Dios y nos tenemos que comportar como un cuerpo. Yo, yo no me imagino, por ejemplo, si en este momento a mí me diera sed y yo sintiera la necesidad de tomar agua yo solamente, solamente mi cabeza piensa en que tiene sed y que quiere agua y, y mi mano, mis pies y mi cuerpo no van a discutir eso mi cuerpo se impulsará para pasar, pararse de esa silla, mis pies empezarán a caminar llegaré hasta hasta mi nevera una mano abrirá la puerta eh, posiblemente con otra mano alcanzaré un, un vaso y esta mano tomará una jarra y servirá y tomaré. Y, y no discutí, no, no dije por qué no, o por qué por qué tus pies caminaste, si, si yo manos quería caminar, o por qué tú hiciste. No, se trabaja en un conjunto armonioso perfecto. Porque es que nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que reflejar el amor, reflejar la justicia, reflejar la paz, reflejar la fe, la confianza. Reflejar, no sé, todo lo que tiene que ver con el Señor. A nosotros se nos tiene que notar que nosotros somos parte de ese armonioso cuerpo perfecto del Señor aquí. Entonces, nos dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Porque es que nosotros oramos, nosotros reprendemos, nosotros echamos fuera de mundo. nosotros hacemos todas esas cosas y lo único que tenemos es el respaldo del Señor, porque eso esto está en la mente del Señor antes que nosotros empecemos a hacerlo. Y, a, pues, y aparte de todo eso, envía a todos sus ángeles a que nos ayuden. Los ángeles a veces están casi, pues, sí, casi desempleados, porque nosotros están para ministrarnos, están para ayudarnos, están para eh, sostenernos, para, para sí, sé que se me vende una palabra en inglés para, para decir, support, para sostenernos, para ayudarnos creo que no alcanzo a decir la palabra en español exactamente, pero la cuestión es esta, es que ellos están allí para nosotros que cuando usted pronuncia una palabra ellos están allí batallando cuando usted habla de liberar a una persona ellos están allí con usted cuando usted mientras que usted está liberando a una persona y algún demonio se levanta en otra parte ellos están con sus arcos y con sus flechas batallando ellos están ellos se activan en la medida que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer cuando usted pronuncia palabras de fe ellos están haciendo ellos están avanzando en el proceso de lo que nosotros estamos haciendo si nosotros estamos alineados con el señor entonces nosotros tenemos que extender eso, no se trata de que Dios haga todas las cosas, se trata de que, de que Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Así como en el cerebro, quien piensa, hace su parte, pero nosotros como cuerpo tenemos que hacer la, el resto. Dice, Entonces volvamos a esta porción, dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, a los que no lo escogieron a él, los pondrás... Como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Yahweh los deshará, deshará en su ira y fuego los consumirá. Nosotros sabemos sobre el plan de Dios al fin de los tiempos para echar a Satanás, a todos sus demonios, a todos los espíritus de maldad para que se consuman en el fuego. Dice, su fruto destruirás de la tierra. ¿Qué quiere decir? El fruto del enemigo saque en la tierra. El fruto de engaño, de envidia, de mentiras, de, de grandezas, de hombres, de, de altivez, de soberbia. Esos frutos están, dice, en la tierra, dice, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Es decir, nos han afectado y, y se han ido pasando de unos a otras personas. Dice, porque intentaron el mar contra ti, fraguaron vacunaciones más no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros, es decir, contra sus rostros es acabados, acabados y sin posibilidad de, le de levantarse en otra vez esta es toda una guerra espiritual toda una guerra espiritual y si nosotros miramos todo el contexto de todo este salmo es primero en qué nos alegramos nosotros en que el poder es de Dios esa, eso nos alegra a nosotros no depende de nosotros si dependiera de nosotros tendremos que estar muy preocupados y empezar a llorar pero no, el poder viene del Señor la salvación viene del Señor entonces gocémonos y alegrémonos porque no depende de nosotros ¿no? no importa cuán jóvenes o viejos estemos no importa cuán fuertes o débiles estemos no importa cuán prósperos o pobres seamos no importa Cuán uh, saludables o enfermos. No importa cuán preparados académicamente o no preparados. No importa porque el poder y la salvación viene del Señor. Eso nos tiene que dar a nosotros alegría y gozo. Están en la roca firme. Después, entender que Él es el que concede el deseo de nuestros corazones. Y que Él no niega las peticiones de nuestros labios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Porque no hemos confiado en nosotros, sino que hemos confiado en Él. Hemos tenido primero memoria de Él, de su nombre. Y entonces Él habla todas las bendiciones desde el verso 3 al 6. Es decir, sales al encuentro con bendiciones, los coronas, eh, le has dado larga vida, le has dado gloria, le has dado... Es decir, son muchas las bendiciones que el Señor nos da a nosotros. Y después dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Primero dijo que estaba alegre por el poder del Señor, que estaba gozoso por la salvación del Señor. Aquí dice que Él llena nuestra vida con su presencia. Nosotros necesitamos buscarle todos los días y estar en su presencia, porque allí en su presencia realmente hay plenitud de gozo. Allí sabremos lo que es verdadera alegría, lo que es verdadero gozo. Dice, razón de que todas estas cosas suceden, por cuanto el Rey confía en Yahweh, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido misericordia entender la calidad, entender que sea un, que sea para nosotros una revelación saber que Dios a pesar de nuestra miseria nos mira y a pesar de nuestra miseria nos salva a pesar de nuestra miseria nos levanta y que nosotros podemos confiar en Él que cuando nosotros estamos parados en Él nada nos podrá conmover, nada se va a mover, siempre él, él va a estar inamovible, poderoso, grande. Después toda la batalla espiritual del verso 8 al 12, que nosotros entendamos esta batalla, pero que también entendamos la parte nuestra como una extensión del Señor, porque el Señor siempre hará su parte, Él nos dará la estrategia, Él nos dará el plan, Él nos dará la guía, Él será todo nuestro soporte. Envía sus ejércitos espirituales. Pero usted y yo tenemos una misión dentro de esto. Usted y yo tenemos un trabajo y una labor. Y es allí nuestro anhelo de buscar la presencia del Señor para que nos revele cuál es esa misión y cuál es ese trabajo. Y finalmente en el verso 13 dice. Engrandécete, hoy, Yahweh, en tu poder. Cantemos y alabemos tu poderío. El poder es del Señor. El poder es del Señor y gloria a Dios que es del Señor porque no tenemos por qué preocuparnos, nunca será removido, nunca será conmovido, nunca faltará, nunca se agotará, porque es del Señor. Cuídense y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo, bendiciones, bye.